0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Alors ce nouvel épisode s'inscrit dans la série sur l'écofascisme que nous avons inaugurée par un entretien avec Paul Guilibert et que j'ai appelé « Peste brune et greenwashing ». Aujourd'hui, je reçois Pierre Madelin qui participe à l'excellente revue en ligne terrestre et qui notamment a publié dans cette revue un article passionnant que je vous conseille intitulé « La tentation écofasciste, migration et écologie ». Bonjour Pierre. Bonjour, merci. Alors, je voudrais qu'on approfondisse avec toi les questions qu'on a commencé à aborder avec Paul Guilibert. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on précise d'emblée euh, les termes qu'on va utiliser et en premier lieu, l'expression d'écofascisme. Comment tu définirais, toi, l'écofascisme
1: Alors, peut-être une première remarque avant de définir à proprement parler l'écofascisme, ça serait de dire que l'écofascisme est un concept qui n'est pas purement et simplement rabattable ou réductible au concept de fascisme historique. Autrement dit, ce n'est pas euh, les conceptions traditionnelles du fascisme auxquelles on rajouterait le préfixe « écho ». C'est un concept qui a acquis, euh, au cours de son histoire, sur laquelle on va sans doute revenir par la suite, une autonomie et une consistance qui lui est propre, qui fait qu'en fait, souvent, la manière dont il a été défini par certains théoriciens fait assez peu référence à ce que pouvait être le fascisme historique. Ça ne veut pas dire que dans la définition qu'on qu peut donner de l'écofascisme, il n'y a strictement rien qui puisse renvoyer au fascisme historique. Ça veut dire qu'il y a vraiment une autonomie et une irréductibilité de ce concept. Euh, et je, sais, je pense que c'est important parce que sinon, euh, on, on, on peut très vite aller dans des impasses quand on utilise le concept d'écofascisme avec des interlocuteurs qui vont tout de suite nous renvoyer euh, des références au fascisme historique et nous dire maintenant votre, votre concept ne colle pas du tout à ce qu'a été le fascisme historique. Et qui fait qu'après, on, on ne parle plus du tout d'écofascisme, mais on se, met des, on se plonge dans des débats historiographiques sans fin, qui ne sont pas exactement euh, l'objet de l'interrogation euh, quand on s'intéresse à ce concept. Donc pour le définir, euh, plus précisément, euh, je suis obligé de faire un petit retour historique. Euh, parce que ce concept d'écofascisme ne tombe pas du ciel, euh, il a une histoire, et je pense que pour le définir adéquatement, c'est important de revenir sur cette histoire, parce que euh, c'est un concept polysémique qui a euh, connu, on va dire, majoritairement trois usages euh, dans des traditions de pensée différentes. Le premier usage, c'est celui, Paul Gilibert en parlait déjà euh, il y a quelques temps, euh, qui a été, euh, on va dire, un usage diffamatoire qui a été porté par tout un pan euh, de la classe intellectuelle française, non seulement de la droite libérale, mais aussi d'une certaine gauche productiviste qui, pendant des années, a renvoyé l'écologie politique critique du capitalisme et de la modernité industrielle à une idéologie intrinsèquement réactionnaire obscurantiste voire fascisante donc à droite euh, la figure paradigmatique euh, ça a été Luc Ferry mais à gauche des personnes moins connues ont aussi défendu cette vision je pense à, euh, au géographe Philippe Pelletier euh, aujourd'hui encore le chercheur Stéphane François qui, qui écrit des choses qui ne sont pas inintéressantes par ailleurs sur les liens entre l'écologie et l'extrême droite mais qui ont historiquement défendu cette idée d'un écolo-fascisme, euh, intrinsèque à la critique écologiste de la modernité. Ça, c'est dire à peu près le premier usage. Le deuxième usage, c'est celui qui a été fait dans les années 1960-70 euh, par l'écologie politique francophone anti-autoritaire, euh, donc en gros, on va dire, euh, ces deux principales figures, Bernard Charbonneau et André Gorz, qui, par écofascisme, ont plutôt euh, désigné euh, les tendances euh, autoritaires du capitalisme confronté euh, à la gestion de la crise écologique et qui serait amené à prendre des mesures toujours plus coercitives euh, pour, euh, pour gérer une situation de crise et de pénurie. Ça, ça a été le deuxième concept. Et le troisième sens euh, majoritaire qui a été donné à ce concept, euh, il nous est venu euh, de la pensée anglo-saxonne et notamment d'un courant qu'on appelle l'éthique environnementale où, en fait, euh, s'est développée une éthique qu'on appelle euh, écocentrée, qu on, éco on pourra revenir éventuellement après, s'il faut, pour définir davantage ce terme, euh, qui tend à accorder davantage d'importance à la préservation des touts, euh, des touts écosystémiques, que des parties qui les composent. Et certains ont averti à l'intérieur de ce courant en disant, attention, les perspectives holistes peuvent donner lieu, peuvent être instrumentalisées par des politiques à visée sacrificielle.
0: En gros, pour sauver le tout, pour sauver l'ensemble, la totalité, il faudrait se débarrasser de certaines parties voilà. qui, seraient, euh, qui, qui sont, d'une certaine manière, repoussées dans la zone du non-être, ou, ou ne méritant pas d'être ou de, de se maintenir, de se perpétuer. Quoi. Du surnuméraire, de ce qui est la
1: cause du déséquilibre, euh, de la surcharge, d'une capacité de charge, euh, etc. C'est etc. des concepts qui viennent de la gestion écologique, de l'écologie la, de la, de scientifique, et qui ont après parfois été transposés euh, dans des réflexions sociales et politiques. Donc ça, c'est le troisième concept. Euh, moi, euh, le concept d'écofascisme que j'ai tendance à proposer, qui est un concept provisoire, perfectible sans doute, ça serait en fait une fusion un petit peu de l'écofascisme au sens 2 et de l'écofascisme au sens 3. C'est-à-dire en fait une gestion euh, autoritaire euh, du capitalisme en crise, de la crise écologique du capitalisme via la désignation de populations surnuméraires qu'il faudrait euh, sacrifier pour euh, préserver le bien-être ou l'équilibre d'une totalité socio-écologique. Et c'est là où je rajoute un élément qui n'est pas présent dans euh, ces deux sens euh, de l'écofascisme que je fusionne, qui est peut-être parfois implicitement présent, mais qui n'est pas explicité, c'est que ces populations surnuméraires tout laissent euh, penser qu'elles seraient euh, désignées selon des critères euh, raciaux euh, ou nationaux euh, en tout cas, qu'il y aura une forme de racialisation de ces, de ces populations surnuméraires et en retour aussi une, une définition identitaire des totalités socio-écologiques euh, à préserver. Voilà, on va dire. Je ne sais pas si la définition est claire.
0: Si, si, très clair et très, très éclairant, du coup alors dans ton article, tu, tu pars de, je vais essayer de, on va essayer de reprendre peut-être le, le raisonnement que tu déploies dans, dans, dans cet article pour pour terrestre. Tu pars de la crise du capitalisme, ce qui me semble un point de départ évidemment excellent, et on, on voit certainement le lien avec la question de l'environnement dans la mesure où, où la logique productiviste est inhérente au capitalisme, euh, puisque euh, euh, celui-ci repose sur l'accumulation sans fin du capital et sur une régulation euh, par le marché qui euh, se moque euh, des limites euh, naturelles, environnementales, etc. Mais alors, quel est le lien que tu fais entre ces deux aspects euh, et l'écofascisme
1: entre, entre crise du capitalisme et, euh, et montée de l'écofascisme Tout à fait. Ouais. Euh, bah, je dirais que je pense que, évidemment, la crise de l de l du capitalisme, surtout euh, quand on prend vraiment en, cause, en, en compte la dimension écologique de cette crise, c'est-à-dire le fait d'être confronté de plus en plus euh, à des écosystèmes abîmés par la dynamique du capital, à des ressources qui s'épuisent, qui ne se reproduisent plus, le capital est confronté de plus en plus euh, à ces contradictions externes, comme on les a parfois appelées, à des limites écologiques euh, qui semblent, en l'état actuel, euh, insurmontables. Et donc, euh, il y a euh, des difficultés croissantes à assurer euh, une accumulation euh, voilà, à long terme du capital et surtout à maintenir la promesse qui a quand même été au cœur euh, des processus de modernisation, d'une inclusion progressive de toutes les populations euh, à l'intérieur du monde euh, au sein euh, de, cette, euh, de, de cette dynamique d'accumulation et des perspectives de confort ou de bien-être euh, qu'elle pouvait ouvrir. Et au contraire, euh, devant cette difficulté de plus en plus croissante à élargir en fait la sphère d'inclusion euh, de l'accumulation du capital, eh bien, il y a, euh, pour reprendre l'expression de, des camarades de la théorie critique de la valeur, des idéologies d'exclusion sacrificielle qui tendent à émerger. Et je pense que l'écofascisme pourrait être, c'est encore une, écologie une idéologie marginale aujourd'hui, euh, une de ces idéologies d'exclusion sacrificielle, euh, pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. Et euh, ça apparaît très clairement, par exemple, quand on lit, euh, donc en 2019, euh, deux attentats euh, terroristes euh, à Christchurch en Nouvelle-Zélande et à El Paso euh, au Texas, euh, perpétrés par euh, des suprémacistes blancs. Qui, des attentats meurtriers, hein, vraiment, avec plusieurs dizaines de morts. Euh, donc, ces terroristes, avant de passer à l'acte, écrivent des manifestes. Et l'un comme l'autre, dans ces manifestes, se présentent comme des écofascistes. Et ils disent clairement, en tout cas, ils, ils, ils portent un diagnostic sur la situation du capitalisme mondial. Et ils disent clairement, voilà, entre les ressources qui se raréfient euh, et qui se dégradent d'un côté, et le travail, ça, c'est l'autre pan de leur argumentation, euh, qui tend à diminuer euh, à cause de l'automatisation euh, qu'ils prêtent, eux, en tout cas, euh, aux évolutions les plus contemporaines du capital, eh bien, en gros, il y a un monde de plus en plus étriqué, de plus en plus étriqué, où il y a de moins en moins de place, alors même que nous sommes de plus en plus nombreux. Et donc, euh, eh bien, en fait, euh, la solution face à ce cancer, c'est une chirurgie radicale qui, en l'occurrence, euh, bah, pour eux, a consisté à commettre des massacres euh, qu'ils percevaient eux-mêmes comme des, des avant-gardes de ce qui devrait être mis en place à des échelles globales, c'est-à-dire éliminer, dans un contexte, encore une fois, de, de pénurie de ressources et de travail, les populations surnuméraires.
0: Oui, là, du coup, c'est l'ajout, en quelque sorte, d'une nouvelle corde à l'arc raciste, parce que l'idée qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et que, du coup, les immigrés euh, euh, viennent voler le travail et le pain, en quelque sorte, des travailleurs nationaux, c'est une vieille idée, une très vieille idée qui a justifié effectivement des massacres, y compris en France à la fin du XIXe siècle, de, de travailleurs immigrés italiens, et évidemment euh, des tueries euh, diverses et variées dans le monde occidental notamment, et, et au-delà, et au hein, ciblant les, des, des migrants. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle corde au sens où euh, voilà, les immigrés sont accusés en quelque sorte d'être en partie responsables d'une aggravation de, de, la, de la pénurie de ressources ou de, de la dégradation de l'environnement, etc. – Quoi.
1: Tout à fait. Alors là, on va, on va, on va essayer de on va plonger un petit peu dans l'histoire de la pensée écologiste euh, nord-américaine. Euh, à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis naît un concept, on va dire, qui est le concept de capacité de charge. C'est un concept, au début, qui est utilisé dans la marine marchande euh, pour estimer la quantité X euh, d'objets ou de marchandises que peut supporter euh, un bateau Y, par exemple. Petit à petit, ce concept, il va s'étendre... Et il va être utilisé pour euh, évaluer euh, la quantité de bétail euh, que peut euh, supporter euh, un écosystème donné, une prairie, un pâturage donné, pour qu'il n'y ait pas justement de surpâturage. Puis petit à petit, il va passer, non plus seulement dans la gestion du pâturage, mais dans la gestion de la faune sauvage, avec l'idée que dans tout écosystème, euh, il y a des limites euh, à la ponction euh, des ressources par une espèce donnée, euh, dans des conditions climatiques euh, météorologiques données, et que donc il faut faire attention euh, à euh, préserver les mécanismes de régulation naturelle des populations, par exemple des populations d'ongulés, pour qu'elles ne dévorent pas tout leur pâturage et puis s'effondrent en conséquence après avoir euh, euh, opéré une ponction excessive sur leurs ressources. Et puis, petit à petit, eh bien, euh, dernier avatar, on va dire, de cette histoire, le concept de capacité de charge va être transféré euh, aux populations humaines. Et il va y avoir l'idée que... Euh, et puis, il va être étendu à des échelles qui ne seront plus, cette fois-ci, seulement les échelles d'un écosystème euh, local, mais d'une nation, voire de la planète dans son entier. Et cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que c'est la capacité de charge de la planète dans son entier qui va être considérée comme menacée par une croissance, une croissance démographique excessive de la population humaine. Donc, c'est ce qu'on a appelé historiquement le néomalthusianisme vert ou le néomalthusianisme écologique. Alors, le, le néomalthusianisme vert n'est pas nécessairement euh, une idéologie raciste. Euh, elle, certains néomalthusiens ont même été antiracistes. Euh, ils parlent parfois de population surnuméraire, mais sans nécessairement viser la croissance démographique spécifique d'un groupe racisé, d'un groupe du Sud.
0: Ils Donc, peuvent, par exemple, réclamer une limitation drastique des naissances pour l'ensemble de la monde. population.
1: Voilà. Donc, il n'y a pas nécessairement... Euh, tout écofascisme est un néo mais tout néo-malthusianisme n'est pas nécessairement un écofascisme. Ça, je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on a parfois trop tendance, dès qu'il y a un tout petit discours néo qui pointe son nez, à parler d'écofascisme, alors que c'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, c'est une parenthèse. Euh, Sauf qu'à l'intérieur, dans l'orbe, on va dire, de ce néo-malthusianisme vert qui se met en place euh, aux États-Unis à partir des années 40, 50, 60, avec des figures comme Wilhelm Vogt, comme Fairfield Osborne, comme le très célèbre Paul Ehrlich, euh, eh bien, euh, va naître un discours qui va, tendance quand même à, qui va avoir tendance quand même à insister lourdement sur la croissance démographique dans les pays du Sud et, petit à petit, à aller même encore au-delà et à dire... En fait, le véritable problème, ce sont ces populations immigrées qui viennent chez nous avec des habitus reproductifs euh, qui ne sont plus les nôtres, qui vont donc se reproduire plus que nous ne nous, 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 nous reproduisons nous-mêmes et qui, en plus, en venant chez nous, vont adopter un mode de vie qui va être beaucoup plus destructeur au niveau écologique, puisque, comme nous le savons très bien, le nôtre n'est pas soutenable. Or, c'est précisément ce mode de vie qu'elles viennent chercher chez nous. Donc la principale menace qui pèse sur nos écosystèmes et euh, à l'échelle globale sur euh, la biodiversité et sur le réchauffement climatique, ou si ce n'est la principale, en tout cas une menace qu'il faut prendre très au sérieux, ce sont ces hordes d'immigrés qui viennent chez nous pour consommer des ressources et émettre des gaz à effet de serre.
0: Et c'est ce que dit euh, explicitement et dans un langage très rationnel, d'une certaine manière, euh, le terroriste euh, Patrick Crusius, qui a tué une vingtaine de personnes, 22 personnes si je ne m'abuse à, à oui. El Paso, il tient un discours de ce type euh, extrêmement froid et rationnel, d'une certaine manière, rationnel, euh, d'une rationalité qui est délirante d'une certaine manière, mais, mmh. euh, mais qui, qui prend des, des, des formes rationnelles.
1: Ouais. Alors ça, c'est vrai que moi, quand j'avais lu euh, le manifeste de Patrick Crusius à l'époque, j'avais été un peu euh, bouche-bée parce que... Le type avait vraiment la tête sur les épaules, quoi. Enfin, il est toujours vivant, d'ailleurs. Mais euh, on lisait ce texte, euh, un texte vraiment posé, euh, construit, euh, pas, pas chaud du tout dans sa colère, euh, pas d'éructation, pas d'insulte. Enfin, moi, ça m'avait euh, euh, glacé, je dois dire. Et, euh, et oui, c'est exactement ce qu'il dit. Euh et, et ça me permet de, de rajouter quelque chose, je pense, mais bon, j'imagine que c'est un pré une prémisse intellectuelle de ce podcast, c'est qu'en fait, les, les extrêmes droites, souvent, malheureusement, pensent, et parfois, elles pensent bien. Enfin, je veux dire, en termes de cohérence interne, euh, on a parfois affaire à des gens qui ne euh, sont pas des idiots et qui sont capables de produire euh, des constructions intellectuelles qui peuvent être séduisantes euh, et qui peuvent être... Euh, euh, qui peuvent donner l'impression d'une véritable consistance. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont dangereuses et que c'est important de, de les analyser et pas seulement de, de les mépriser ou de les condamner moralement.
0: Oui, tout à fait. Le, le, c'est un des postulats de ce podcast qui, qui, qui est qu'il faut prendre au sérieux les, les idées, les pensées d'extrême droite, même si elles nous, elles, elles nous semblent, euh, disons, moralement et condamnables et politiquement désastreuses, les comprendre pour mieux les combattre, etc. Bon. Euh, dans l'article, euh, quand tu parles de l'écofascisme en lien avec la, la crise du capitalisme, tu dis d'une certaine manière que c'est euh, en quelque sorte une hypothèse de de sortie du néolibéralisme vers un au-delà du néolibéralisme ultra-autoritaire, évidemment, puisque éco-fasciste, mmh. euh, et, euh, euh, et évidemment avec cette dimension de, de racisme, de racialisation, etc. Tu, tu en évoques une autre sur laquelle on peut revenir peut-être rapidement, parce que c'est quand même dans le paysage des extrêmes-droites euh, au plan mondial, on a déjà un peu évoqué avec Paul Gilbert, c'est un point qui est quand même très central, et sans doute en réalité encore aujourd'hui dominant, qui est le carbo-fascisme. Oui, oui. Ouais. Alors c'est une expression que j'emprunte à Jean-Baptiste
1: Fresseuse, qui a qu'il avait forgé, je crois, dans un article de Libération. On pourrait aussi parler de fascisme fossile, hein, comme le fait le, le collectif Zetkin euh, dans un livre euh, qui est paru il y, a, il y a un an et demi, deux ans maintenant. Oui, effectivement, alors là, on, 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 on parle de l'écofascisme en, en partant encore euh, aujourd'hui du principe, Paul, Paul Guilibert le fait, toi aussi j'imagine, moi aussi, qu'on reste pour le moment euh, dans une frange relativement marginale euh, de l'extrême droite euh, française, même si ce n'est pas en France que cette frange-là est la plus marginale, et mondiale. Euh, massivement, historiquement euh, l'extrême droite euh, internationale est une extrême droite euh, euh, carbofasciste ou euh, fasciste fossile qui est climato-négationniste ou aujourd'hui climato-réaliste c'est un petit peu le, le recyclage des vieilles thèses climato qui est euh, ultra-productiviste qui est euh, ultra-libérale euh, c'est l'extrême droite qu'on a vu à l'œuvre évidemment dans la présidence et dans la rhétorique de Trump dans celle de Bolsonaro et moi, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à l'actualité politique française à cet égard, euh, que je trouve assez intéressant. Euh, Marine Le Pen, depuis qu'elle est arrivée euh, au pouvoir euh, en 2011, si je ne m'abuse, euh, au Front National en France, elle a entamé un véritable euh, tournant, quand même, euh, idéologique euh, dans sa famille politique, en se lançant dans une immense entreprise... De, non seulement de greenwashing mais aussi de, de pinkwashing euh, et en essayant de promouvoir non seulement un éco-nationalisme mais aussi euh, parfois un fémo et un homo-nationalisme et en essayant de défendre l'idée que le féminisme, la défense des minorités sexuelles et la défense de la nature étaient inscrites dans l'identité française et, qu et que cette identité française était à cet égard-là aussi menacée d'une part par la virilité conquérante de l'homme arabo-musulman et d'autre part euh, par ces migrants qui viennent euh, consommer nos ressources. Et ça a été une évolution quand même euh, assez euh, forte. Enfin, c'est quand même pas rien cette évolution au sein de l'extrême droite, même si on est en droit de penser que ça reste du domaine de la rhétorique. C'est quand même pas rien une telle mutation du discours par rapport au climatonégationnisme, à l'homophobie et à l'antiféminisme structurant euh, de l'extrême droite française. Et on avait l'impression, jusqu'à il y a euh, encore un an, six mois, que cette mutation euh, éco-nationaliste, fémo -nationaliste, etc. de l'extrême droite, elle était en train de gagner complètement la bataille. Et que voilà, euh, ça roulait. Et tout d'un coup, Zemmour, Bon, il était là depuis quelques années en tant que chroniqueur, mais là, il devient une figure politique et il fait éclater le camp nationaliste français. Et ben moi, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est en train d'assister aujourd'hui, je ne sais pas si cette hypothèse est bonne, hein, à l'intérieur du camp nationaliste français, à une réaction patriarcale, climato-négationniste et anti-féministe, en fait, dont Zemmour est l'incarnation provisoire. Et alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'en fait, l'évolution euh, discursive qu'on voyait à l'œuvre dans le FNRN va être matée et on va avoir un retour de l'ancien discours Ou est-ce qu'au contraire, c'est une réaction euh, résiduelle qui va finir par disparaître j'aurais tendance à penser qu'au vu des évolutions socio-culturelles de notre société, l'extrême droite à la sauce Marine Le Pen a plus de chances à terme de s'imposer que celle d'Éric Zemmour, donc une extrême droite à discours éconationaliste. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut comme fait, hypothèse, euh, mais...
0: Non, mais ça met l'accent sur quelque chose qui a, qui a souvent, je pense, été minimisé dans l'appréciation le, dans de l'extrême droite française, à savoir que Marine Le Pen a été une stratège une stratège pertinente en quelque sorte des évolutions euh, y compris culturelles de, de la société française euh, et ont prêté beaucoup de je sais pas d'intelligence de, de, stratégique à Marion Maréchal je ne suis pas certain qu'en réalité cette stratégie soit plus gagnante ou payante sur le terrain électoral politique euh, générale etc. Mais en tout cas ça plaide là encore pour ne pas euh, ne pas prendre nos adversaires d'une certaine manière pour des imbéciles ils réfléchissent ils, ils évaluent l'évolution de, de, des courants dans, dans la société française et euh, au-delà, euh, et ils cherchent à, se, à ajuster, y compris leur position. Alors d'une manière qui est souvent aussi tactique, hein, euh, instrumentale, etc. Mais malgré tout, il y, a des, euh, il y a des choses qui évoluent et qui peuvent être assez substantielles. Alors je propose justement qu'on parle par exemple d'un de, des, des, des proches de Marine Le Pen, qui est euh, Juvin. Ouais. qui est quelqu'un qui a proposé euh, si je ne me trompe pas dans, dans son livre euh, La Grande Séparation mmh. il, il élabore une écologie des civilisations alors c'est quoi cette écologie des civilisations euh, c'est une écologie identitaire alors pour comprendre Hervé Juvin en fait on est obligé de parler de, de la
1: Nouvelle Droite euh, parce qu'en fait Hervé Juvin c'est vraiment un, un idéologue médiocre qui recycle euh, toutes les thèses parfois défendues de façon beaucoup plus brillante par la Nouvelle Droite
0: peut-être préciser d'abord oui, ce qu'est la Nouvelle Droite ouais. du coup.
1: donc la Nouvelle Droite euh, c'est un courant de pensée qui il naît en France dans les années 1960-1970 autour d'un groupe qui s'appelle Le Grèce à l'époque. C'est un mouvement dont la figure, la tête pensante,
0: la, la, la figure de proue est depuis 50 ans maintenant Alain de Benoît. Quelqu'un qui vient au départ hein, des milieux euh, néofascistes, disons, français. Euh, on pourra trouver, euh, par exemple, sur Contre-temps, des articles qui reviennent sur tout ce milieu néofasciste, qui aboutit euh, à des personnages comme euh, Alain de Benoît qui vont chercher à s'en distancier, au moins en apparence, disons. Effectivement, Alain de Benoît commence sa carrière intellectuelle et politique
1: dans l'extrême droite la plus classique, euh, raciste au sens biologique du terme, euh, néofasciste, effectivement avec des fréquentations euh, d'anciens SS, etc., après, il y a une évolution très, très forte chez lui euh, qui a fait l'objet d'énormément de, de, de travaux, de politologie, notamment dès les années 1990, ceux de Pierre-André Taguiev, qui était quand même très intéressant à l'époque. Euh, il, va, il va abandonner en fait euh, un racisme euh, biologique pour un racisme que les historiens des idées ont appelé euh, culturaliste ou ethno où il ne va plus être question de race, mais il va être question de culture. Mais euh, ce qui va être maintenu, c'est l'incommensurabilité euh, des cultures entre elles et ce qu'on a appelé souvent aussi la mixophobie, euh, c'est-à-dire l'idée que de toute façon le métissage, même s'il ne concerne plus les races, euh, eh bien, est un désastre qui détruit l'intégrité et l'identité des cultures. Euh, il va être aussi ce racisme hétérophile et non plus hétérophobe, c'est-à-dire qu'il va euh, s'offrir le luxe de faire l'éloge de la diversité culturelle et de l'autre tant que cet autre reste autre et tant qu'il reste chez lui. Euh, dans un premier temps, ce logiciel nouveau ne va pas euh, s'accompagner d'une sympathie pour l'écologie. Euh, la nouvelle droite euh, première version, euh, et ça c'est quelque chose qui est assez bien documenté par Stéphane François dans ses travaux sur l'écologie et l'extrême droite, euh, c'est une nouvelle droite productiviste, plutôt libérale en matière d'économie, mais il y a déjà quelque chose à l'époque qui annonce en quelque sorte la mutation à venir, c'est son néopaganisme. Euh, la Nouvelle-Droite est farouchement opposée au christianisme parce qu'elle voit dans le christianisme la matrice de l'universalisme oni, ça c'est bon, un point commun de toutes les extrêmes droites, euh, et elle est néo-païenne. Euh, sa défense de la diversité des cultures s'accompagne euh, d'une sorte de polythéisme des valeurs, qui la conduit à valoriser les traditions euh, prémonothéistes. Et donc, euh, elle va s'orienter vers des ontologies et des cosmologies qui sont portées sur l'immanence, donc sur plutôt euh, le monde naturel, qui va être valorisé beaucoup plus que euh, dans la tradition de l'extrême droite catholique, une figure euh, transcendante. Donc vraiment une hostilité très forte au christianisme, qui la singularise beaucoup hein, dans l'histoire des extrêmes droites françaises. Euh, et ça, quelque part, je pense que ça va paver un petit peu la voie au retournement à, des, à partir des années 1980 euh, sur les questions écolo, où la nouvelle droite va devenir petit à petit, notamment Alain de Benoît, euh, écolo. Et euh, là, autant on peut parler à mon avis encore aujourd'hui de greenwashing au Front National, autant je pense que la conversion écologiste euh, d'Alain de Benoît et de ses camarades de la nouvelle droite était sincère. Je pense que ces gens-là sont vraiment préoccupés par la situation écologique et qui ont envie de défendre la nature, si je puis dire. « Conversion écologique », qui va conduire Alain de Benoît euh, à être parmi les premiers en France à introduire certains auteurs et certains textes importants euh, de la pensée écologiste anglo-saxonne, qui n'ont rien de fascisant, mais il va être parmi les premiers parfois à en parler, il va être un des premiers à publier dans la revue Crisis, au début des années 1990, le philosophe norvégien Næss, le fondateur de l'écologie profonde. Il va être l'un des premiers à publier l'article célèbre de Lynn White sur les racines historiques de la crise écologique, où Lynn White accuse le christianisme d'avoir été l'une des racines de cette crise. Donc évidemment, on comprend à la lumière de ce que j'ai dit avant pourquoi ça a plu. Il va être l'un des premiers à diffuser les idées biorégionalistes en France. Euh, et ceci aussi à la faveur de la démission de l'intelligentsia française euh, et de sa méfiance atavique pour, pour les écologies politiques euh, critiques. Et donc, euh, on a là une nébuleuse intellectuelle qui va se constituer à l'extrême droite assez solide euh, autour de l'écologie, autour d'une défense de l'écologie, euh, avec aussi des prises de position en faveur de la décroissance, euh, etc., etc. Mais tout ça euh, adossé euh, encore et toujours à des perspectives quand même plutôt identitaires. Euh, qui se sont réaffirmés avec d'autant plus de force depuis quelques années, depuis que le, la revue Élément a été reprise par quelqu'un qui s'appelle François Bousquet, qui lui l'a vraiment ramené dans une ligne identitaire dure. C'est lui l'éditeur de renault Camus aujourd'hui en France Etc, etc.
0: Il tient aussi une librairie euh, qui, euh, dans laquelle on peut retrouver toutes les publications euh, de l'extrême droite la plus rance euh, et la plus, euh, la plus proche, on va dire, du fascisme historique, etc. Il y
1: a une librairie effectivement dans laquelle je suis déjà allé euh, euh, pour m'imprégner pour un petit peu de l'atmosphère. C'est est, dans le quartier latin, effectivement, la nouvelle librairie à côté de la librairie historique de José Corti, euh, rue Médicis, en face du Luxembourg. Euh, une librairie, d'ailleurs, euh, dont les vitrines sont copieusement abîmées. Je vous laisse imaginer euh, pourquoi. Euh, parce qu'elle a été caillassée à de nombreuses reprises. C'est une librairie qui ne paye pas de mine, à vrai dire. Il euh, y a des bustes de sangliers euh, au mur, euh, des, 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 des croix, des, 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 toutes sortes d'héraldiques un peu étranges, des BD sur la Waffen SS. Et puis, plein de bouquins sur l'écologie, euh, y compris les plus respectables. Hein. Je veux dire, c'est ça qui est, qui est troublant. Et, euh, et une maison d'édition qui est abritée, qui sont les éditions de la nouvelle librairie, et qui publie notamment les livres de Renaud Camus sur le grand Emplacement.
0: Oui, on oublie souvent que l'extrême le, droite est extrêmement productive sur un plan euh, intellectuel, de revues, de courants, de fanzines, de, de, de livres, euh, etc., y compris de republications de, 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 de vieux livres fondamentaux, on va dire, de l'extrême droite. C'est quelque chose qui est finalement très, très méconnu. Alors, juste, tu n'as pas précisé du coup le lien entre la Nouvelle droite et Hervé Juvin Ah oui, oui, vrai, euh, je me suis
1: complètement euh, éloigné. Pas de souci. Non, alors j'ai posé un petit peu les bases. Donc, en fait, Hervé Juvin, dans son livre La Grande Séparation, reprend. Euh, tous les poncifs euh, que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ethno-différentialisme, euh, euh, voilà, écologie de la séparation, ce dont il parle, donc les civilisations qui, qui doivent rester euh, des entités euh, séparées les unes des autres... Euh, et euh, qui va reprendre aussi euh, la rhétorique euh, écologiste euh, de la Nouvelle-Droite euh, en parlant euh, de la défense du territoire français, en parlant euh, de la défense même. Alors lui, il va, il va retourner vers des formes de, 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 de biologisation assez fortes. Hein. Il va parler dans une intervention télévisée, euh, si, je me, si je ne me trompe pas, euh, du biotope français euh, qu'il faut défendre face à ces espèces invasives euh, que seraient les migrants. Je ne suis pas un adepte du point Godwin, mais le, le concept de, de euh, l'Ebensraum, l'espace vital nazi, à la base était une traduction du concept français de, bio, de biotope. En fait. Donc quand on, quand, on, euh, quand on a ça en tête, c'est quand, euh, quand même salé de dire une chose pareille. Il est euh, aujourd'hui monsieur écologie, on va dire, du, du, du Rassemblement National. Il fonde l'an passé avec Andréa Kotarac, transfuge de la France Insoumise il y a quelques années, euh, un mouvement qui s'appelle « Les localistes ». Euh, dont j'ai lu le manifeste récemment qui est assez hallucinant parce que tu pourrais extraire euh, plein d'aphorismes de ce manifeste en faire un recueil et tu signes en fait, c'est ça, est, est ça qui est fou si tu enlèves le contexte global notamment un, un passage complètement dingue où ils disent que la France entière doit devenir une ZAD euh, c'est à dire une zone à défendre non seulement écologique mais identitaire donc il y a ce jeu de langage permanent, ce jeu rhétorique euh, qui est quand même assez, assez incroyable. La différence peut-être entre Hervé Juvin, qui tient une chronique aussi dans le magazine Élément, donc le, le magazine de la Nouvelle Droite, aujourd'hui encore, et la Nouvelle Droite historique, et ce qu'est encore aujourd'hui majoritairement la Nouvelle Droite, différence entre Hervé Juvin, mais aussi euh, entre le RN et la Nouvelle Droite, c'est sur la question du nationalisme. Euh, en fait, euh, la nouvelle droite, historiquement, est anti Elle est européiste, euh, à tel point que euh, Lise Benoît, par exemple, qui est une chercheuse euh, qui travaille aussi sur ces questions, elle parle de pan-européisme vert euh, à propos de la nouvelle droite. Sur ce point-là, évidemment, euh, le RN ne l'a pas suivi. Le RN reste une formation nationaliste qui ne défend pas euh, euh, des idées comme ça, hyper-européistes, euh, et qui n'a pas non plus intégré euh, la dimension néo-païenne euh, de la nouvelle droite historique à son logiciel euh,
0: idéologique. Je voudrais qu'on qu essaye de, de développer un peu la question qu'on avait aussi évoquée avec Paul Gilibert de des migrations euh, et de l'écofascisme et de l'environnement. Euh, C'est évidemment une dimension centrale. Hein, l'écofascisme est un anti-migrationnisme. C'est même une dimension absolument centrale de... De cette, de cette idéologie ou de ces idéologies. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment les fascistes pensent ce lien de cause à effet entre les migrations et la destruction environnementale, pour faire vite Parce que ça ne va pas de soi nécessairement. On, peut, on voit les rapports qui pointent euh, le rôle très important des grandes entreprises, notamment de, des industries fossiles. Comment les fascistes, finalement, font pour euh, euh, argumenter en faveur d'un lien qui serait... Euh, qui serait centrale entre euh, les migrations au plan international et euh, la destruction de l'environnement
1: Alors, on pourrait dire que ça se situe à deux niveaux, euh, ce discours anti-immigrationniste dans l'écofascisme contemporain. Un niveau qu'on pourrait appeler plus abstrait et un niveau plus concret. Alors au niveau abstrait, il ne faut pas perdre de vue que, ça, ça j'en ai pas parlé, je l'ai pas encore dit, euh, la nouvelle droite est anticapitaliste. Euh, elle est même radicalement anticapitaliste dans ses prises de position et, et elle est décroissante. Euh, et le RN, que nous n'irons pas jusqu'à qualifier de formation anticapitaliste, est quand même une formation qui, depuis pas mal de temps, manie une rhétorique anticapitaliste, malgré tout, de dénonciation des oligarchies, de l'argent roi, etc. etc. Euh, bon, si le RN parvenait au pouvoir, euh, maintiendrait-il cette rhétorique C'est une autre que question qui nous renvoie aussi aux enjeux autour du fascisme historique, mais... En tout cas, dans la rhétorique, il y a une dimension anticapitaliste au RN aujourd'hui. Donc, il va y avoir en fait, au niveau abstrait, une symétrisation de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation par le haut et la mondialisation par le bas. La mondialisation par le haut, c'est celle qui est assurée par les élites du capitalisme financier transnational. Il peut y avoir, par exemple, des, il peut y avoir aussi des relents d'antisémitisme dans ces, dans ces dénonciations. Et la mondialisation par le bas c'est celle qui est assurée par les migrants. L'une et l'autre n'étant pas euh, dissociables, évidemment, puisque euh, dans les versions les moins conspirationnistes, on va dire qu'il y a une forme de, 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 de complicité fonctionnelle entre euh, l'une et l'autre, et dans les versions carrément conspirationnistes, Renaud Camus va dire que c'est euh, le remplacisme davocratique euh, qui est euh, à l'origine euh, du grand remplacement euh, de
0: l'arrivée massive de migrants en France mais il y a un nombre de discours de Marine Le Pen qui, qui disent explicitement que les élites françaises et européennes ont organisé hein, le, Alors, elle ne dit, dit pas le grand remplacement elle, dit, elle disait à une époque le remplacement euh, des populations autochtones par euh, voilà, des migrants etc euh, coincés entre eux, effectivement ce qu'elle appelait le mondialisme d'en haut et le mondialisme d'en bas mais euh, d'ailleurs Renaud Camus s'était moqué de Marine Le Pen en disant elle parle de remplacement mais elle trouve que le remplacement n'est pas grand
1: <rire> Alors on, va, on leur laissera ces petites chicanes euh... C'était il,
0: il y a une dizaine d'années quasiment. Mais, hein, mais...
1: Euh, et alors alors évidemment, oui, ce, ce, cette analogie mondialisme par le haut et mondialisme par le bas n'est pas nouvelle, elle a été analysée, mais là où, là où je vais revenir, c'est où est-ce qu'elle prend une dimension écologique C'est à partir du moment où l'extrême droite commence à nous dire, de façon cohérente par rapport à son discours, la mondialisation non seulement tue euh, le travail chez nous, mais par l'intensification euh, des flux d'énergie, des flux de matière et d'énergie qu'elle induit, elle a un impact écologique dévastateur. Donc, tous les agents de la mondialisation, qu'ils soient les financiers, les banquiers, les soros, les remplacistes davocratiques ou autres, ou les immigrés, eh bien, sont chacun à leur façon des agents de cette destruction écologique induite par la mondialisation. C'est un raisonnement relativement abstrait, mais qu'on comprend. Et après la phase concrète de ce raisonnement... Ça va être de dire, eh ben écoutez, regardez, les migrants viennent chez nous et il se passe trois choses. D'une part, à partir du moment où ils vont être chez nous, comme ils conservent de la famille chez eux, ils ne vont pas arrêter de prendre l'avion pour aller les voir. Donc, les, euh, les, euh, les émissions de gaz à effet de serre vont, vont, vont monter en flèche. D'autre part, de toute façon, et ça va avec, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, eh ben, ils vont euh, augmenter leur niveau de vie puisque c'est précisément ça qu'ils viennent chercher. Comme, comme, notre de vie, comme notre niveau de vie n'est pas soutenable, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont adopter un niveau de vie qui n'est pas soutenable. Donc, quelle horreur Et le troisième point, qui renvoie davantage à cette histoire euh, plutôt liée à l'histoire de, 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 de la conservation et de la gestion des écosystèmes, euh, c'est encore cette histoire de capacité de charge. C'est-à-dire, oulala, euh, la France est déjà un pays bien peuplé, bien anthropisé, il ne faudrait pas que toutes ces personnes qui arrivent contribuent à euh, un impact croissant sur les ressources et à une artificialisation des sols. Il y a des, des posts de Facebook absolument fascinants de Renaud Camus où il euh, défend euh, les militants euh, du Triangle de Gonesse. Alors je, je précise évidemment que les militants du Triangle de Gonesse n'ont aucune responsabilité dans le fait d'être défendus par Renaud Camus. Hein, et où il dit Mais c'est formidable, il faut lutter contre l'artificialisation des sols, contre la bétonisation de notre pays, mais on ne peut le faire à condition de, de lutter contre le remplacisme global, parce que c'est ce grand remplacement, en important toujours de plus en plus de monde, qui induit à l'artificialisation et à la bétonisation pour construire des logements, pour accueillir toutes ces personnes qui se reproduisent comme des lapins, etc.
0: Ok. J'en viens à peut-être une question sur comment tu vois les, les réponses euh, à apporter du côté de, des mouvements d'émancipation, mouvement des mouvements écologistes, de, de la gauche ou des gauches, euh, Qu'est-ce qu'on oppose euh, politiquement à, à ces courants euh, écofascistes comment, comment on s'y oppose euh, Comment tu vois les choses de ce point de vue-là Alors, euh, ce n'est pas si évident, euh, mais j'aurais envie de répondre,
1: euh, juste pour commencer avant de développer, par un premier mot un peu euh, obus comme ça, un peu euh, c'est internationalisme. Quoi. Je pense que vraiment, euh, après, il faudra évidemment arriver à préciser quoi, ce qu'on entend par là dans, dans ce contexte précis, mais vraiment, le nerf de la guerre ici, c'est euh, que ces gens-là pensent euh, la question écologique euh, au prisme des identités euh, locales, régionales, nationales. Euh dans des perspectives qui sont totalement exclusives de, 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 de la question, de questions par exemple comme l'échange économique ou écologique inégal, de la, de, la euh, de la justice et de la solidarité euh, internationale. Et, et, ce qui correspond tout à fait à la ligne anti-universaliste et anti-cosmopolite euh, qui, 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 qui est au cœur aussi de ces logiciels d'extrême droite. Donc, première question, c'est vraiment... Penser la question écologique et penser la question des enjeux de justice qu'elle soulève dans l'accès aux richesses, dans l'accès aux ressources, dans l'accès aux possibilités, au niveau international. Euh, donc défendre en fait euh, un certain cosmopolitisme politique et un certain internationalisme. Alors après, euh, moi je trouve qu'on n'a pas forcément la partie facile aujourd'hui en tant qu'écologiste par rapport à ça, par rapport à la gauche historique. Parce que la gauche historique, quand elle était confrontée au discours très ancien, anti-cosmopolite, anti-nomade, anti-mondialiste, anti-universaliste, elle disait bah, « écoutez, c'est pas compliqué, euh, le développement des forces productives, l'unification euh, du globe par la marchandisation qui tendanciellement va être socialisée et communisée, euh, voilà, on répond on répond ça ». Au à l'anti-universalisme et à l'anti-mondialisme de l'extrême droite nationaliste. Mais aujourd'hui, dans une situation de crise écologique où on est confronté à la nécessité matérielle de relocaliser, de démondialiser, de réduire les flux de matière et d'énergie à l'échelle mondiale, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à articuler un projet nécessaire d'écologie politique et un projet euh, internationaliste.
0: Mais alors du coup, effectivement, il semble qu'il y a une tension entre euh, la nécessité perçue par euh, beaucoup, je crois, euh, ou en tout cas de plus en plus de gens, qu'il va falloir euh, réduire, notamment les transports de marchandises, mais aussi les transports de personnes, les voyages à l'étranger, etc. Bon, et donc forcément, les circulations internationales, ce qui euh, ne va pas forcément dans le sens, euh, en tout cas, qu'on peut prêter en général à l'internationalisme, etc. Euh, donc il y a cette tension entre cette nécessité euh, écologique euh, et euh, l'ouverture internationale et ce que tu disais sur la nécessité de l'internationalisme pour affronter la, 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 la crise environnementale et en particulier le, le basculement climatique.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah, tu as déjà dit pas mal de choses, mais oui, c'est comment, comment à la fois tenir, comment tenir les, les deux bouts de la corde, si je puis dire, comment tenir à la fois la nécessité de réancrer nos vies dans des territoires concrets, spécifiques de réduire les flux de marchandises, de réduire les déplacements, la mobilité à laquelle nous sommes, malgré tout, même quand nous sommes critiques du capitalisme en général, assez attachés, euh, sans que cette re-territorialisation de nos vies euh, prenne euh, la forme euh, de revendications euh, localistes euh, à contour, ou nationalistes à contour identitaire. Euh, C'est pas évident parce que, euh, forcément, à partir du moment où euh, l'espace géographique euh, dans lequel se déploient nos vies se restreint, euh, les risques de repli euh, identitaire euh, se, se multiplient aussi. Donc, comment arriver à maintenir vivante la flamme euh, de l'internationalisme, d'un certain cosmopolitisme juridique au niveau des droits, etc., euh, dans un contexte où, matériellement, nos vies vont devoir se replier, malgré tout euh, sur des espaces territoriaux plus restreints, si on
0: veut en tout cas euh, euh, ne pas faire exploser la planète. Est-ce que finalement la gauche s'est pas mise elle-même en difficulté depuis 40 ans en ne défendant pas fortement, ou les gauches disons, en ne défendant pas fortement par exemple la citoyenneté de résidence, euh, c'est-à-dire l'ouverture de droits politiques complets aux personnes qui habitent ici, qui travaillent ici sans condition de nationalité par exemple ou de, évidemment d'origine, a fortiori. La régularisation des sans-papiers, qui n'est pas défendue, loin de là, par euh, l'ensemble de, de, de la gauche. Est-ce que, voilà, en n'ayant pas mené ces batailles politiques et culturelles, d'une certaine manière, on ne s'est pas mis euh, euh, en difficulté de ce point de vue-là Parce que c'est, d'une certaine manière, quelque chose de plus concret pour beaucoup de gens que les solidarités internationales avec telle ou telle euh, mmh. lutte, etc. C'est une sorte d'internationalisme domestique, d'internationalisme mmh. ici et maintenant, euh, que de... Que de, de considérer que tous ceux et toutes celles qui habitent ici, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur nationalité, sont d'ici et on devrait avoir les mêmes droits.
1: Ah bah C'est super intéressant ce que tu dis, tu vois, j'y avais pas réfléchi, mais de fait, euh, repenser un, un, un internationalisme de facto à l'endroit où l'on vit, surtout quand on est dans des espaces urbains avec un fort taux euh, d'immigration historique, avec euh, de fait beaucoup de gens d'origines différentes, de nationalités différentes qui cohabitent, Là, on pourrait imaginer effectivement repenser euh, un internationalisme euh, paradoxalement localisé, qui pourrait être euh, soudées par la perspective d'un rapport de soins au lieu où on habite, au territoire où on habite. Bon, tout ça reste abstrait, évidemment. Il faudrait voir concrètement comment ça pourrait être mis en place, mais ça pourrait être une piste. Et à cet égard, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle un petit peu des euh, débats qu'il y a eu aux États-Unis autour du biorégionalisme. Donc le, le biorégionalisme, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis et qui dit qu'il faut repenser nos organisations politiques et sociales, euh, notamment à l'échelle de ce qu'ils appellent les biorégions. Euh, les biorégions, ça correspond euh, en gros à ce qu'on appelle en géographie ou en écologie un bassin versant. Euh, donc tout ce qui est lié plus ou moins euh, au cours d'une un, rivière ou d'un fleuve. Euh, en disant qu'en général, les, les bassins versants ont une certaine unité écologique. Et donc évidemment, euh, le biorégionalisme, qui n'a pas été fondé du tout par des fachos, euh, a très vite intéressé l'extrême droite. Parce qu'elle elle a, elle a très vite vu que dans euh, l'exigence explicite des biorégionalismes, de penser une communauté politique sur des territoires homogènes d'un point de vue écologique, on pouvait tout de suite très vite arriver à greffer la perspective d'une homogénéité euh, ethnique ou raciale aussi. Et donc, évidemment, ça a suscité euh, la perplexité euh, et l'inquiétude chez beaucoup de biorégionalistes et euh, l'un d'entre eux, qui est un grand poète américain, Gary Snyder, qui est une figure historique du mouvement bitnique, a essayé de répondre en fait à ces risques de captation identitaire euh, du mouvement biorégionaliste en disant « En fait, il nous faut repenser euh, la citoyenneté biorégionale mais d'une façon qui ne soit pas euh, liée à des formes euh, d'autochtonie identitaire en fait. Il dit en fait voilà, il faut se dire que tous ceux qui sont là euh, sont les bienvenus pour fonder cette nouvelle citoyenneté biorégionale. Euh, les populations autochtones euh, qui ont été colonisées, euh, les Blancs euh, de différentes immigrations euh, de partout, les Latino-Américains qui arrivent euh, aujourd'hui, ils disent, on, on, on vous invite tous à renaître euh, écologiquement dans l'île de la Tortue. C'est comme ça qu'ils désignent des... l'Amérique du Nord parce que c'est un, un nom qui est en, en usage dans certaines populations autochtones. Donc, euh, donc là, on a une réflexion par exemple, intéressante sur ce que pourrait être euh, euh, cultivé euh, l'attachement au lieu, l'attachement au territoire, qui est primordial dans une perspective euh, de révolution écologique, euh, sans l'arrimer euh, à des formes d'autochtonie identitaire euh, exclusive et, et sacrificielle
0: merci beaucoup pierre Madelin pour ce, cet épisode très riche, est-ce que tu as un livre en préparation sur ces questions ou... euh, oui je suis en train d'écrire un livre là-dessus
1: où il y aura beaucoup plus de détails euh, beaucoup plus de, de, de contenu euh, que ce que j'ai pu dire encore aujourd'hui euh, qui j'espère sera fini au printemps et qui sortira j'imagine début 2023 ou quelque chose comme ça
0: super, en attendant on peut lire tes articles notamment sur le site de la revue terrestre et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle merci
1: Nothing's more important than stopping que le fascism us all. O povo é mais dentro de